0: Hola, yo soy El Vampire. Hola, yo soy el Contreras. Soy Giant Metal Robot.
1: Hola chavos, soy Eric Contreras, esto es Giant Metal Roboto Espero que se les estén pasando muy chido en este fin de semana de Halloween De Día de Muertos, espero que estén teniendo sus besos y todas las cosas chidas Y pues vamos a comenzar esta versión live de una hora más o menos En donde vamos a hablar sobre las cuestiones más importantes o más destacadas que ha habido en esta semana Vamos a hablar, bueno, de lo primero de lo que quiero hablarles es sobre terminator ustedes probablemente han visto eh, los avances probablemente ya se estrenó la película porque estaba destinada para este fin de semana y bueno les voy a hacer unas este, voy a hacer spoilers netamente yo vi esta película hace como dos días en la función para prensa realmente es una película que me gustó bastante me gustó como la premisa cambia, me gustó como... Bueno, de hecho generaron varios cambios de lo que es el Terminator que nosotros conocemos. Para poder hacerlo como que más eh, moderno, más ad hoc a, la, a, la, a los nuevos tiempos, por, por así decirlo. Y bueno, voy a entrar directamente al terreno de los spoilers. Y, y es que una de las cuestiones que yo precisamente por las que estaba emocionado cuando estrenaron o cuando hablaron sobre esta película es de que iba a regresar John Connor pero y, y, y si sí regresa John Connor, netamente está en la película y y todo, pero resulta que aquí viene el spoiler eh, John Connor se muere prácticamente en los a los primeros 45 segundos de la película, una onda así, netamente resulta que había más eh, Terminators en la Tierra, en el, en el pasado, que habían sido enviados por Skynet para exterminar a John Connor. Uno de esos Terminators, un Arnoldcito, llega mientras eh, Sara y... Y John están en una playa y están ahí disfrutando sus vacaciones como si nada. Y llega el Terminator y cuas, 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 lo mata. Ahora, netamente esta escena me gustó mucho. Porque hicieron esa onda con el CGI de que lo rejuvenece. Entonces, netamente vemos a Sarah Connor de los noventas. Vemos a John Connor de los noventas, que el actor es Edward Forlow. Y vemos a Arnold Schwarzenegger así enterito, eh, jovencito y todo, netamente me gustó mucho lo que hicieron con esa escena. Ahora, ¿qué es lo que pretenden al matar a John Connor? De hecho, eh, en esta semana eh, James Cameron acaba de realizar una entrevista en donde dice que sí, que netamente no fue el director y no fue nadie más, el que hizo la decisión de matar a John Connors Que era una decisión que él hizo Y la hizo porque quería cambiar radicalmente eh, Lo que nosotros conocemos sobre una película de Terminator Y es que desde Terminator 3 Todas las secuelas han sido sobre John Connor, Han sido sobre la, la guerra en del futuro ¿no? Sobre cómo John Connor se convierte en este héroe mitológico, mítico que salva a la humanidad Y en, básicamente en la, en la guerra en el futuro contra las máquinas Entonces lo que Él quiso hacer es De plano en los primeros Segundos de esta película Matar a John Connor Matar al John Connor que tú conoces Que eso fue lo más gacho El John Connor de 1997 Lo mata Y entonces ya no hay eh, Ya no hay salvador de la humanidad Ahora tampoco hay eh, una guerra mundial, tampoco está Skynet ni nada de esto, literalmente el, el día del juicio final se detiene y ya no ocurre nada de lo que nosotros eh, esperábamos que iba a ocurrir hasta que inicia esta película y resulta que otra vez eh, el gobierno de los Estados Unidos crea una inteligencia artificial, crean de nuevo una manera para crear una inteligencia artificial, la inteligencia artificial vuelve a, a rebelarse contra la humanidad, en esta ocasión la inteligencia artificial se llama Legión, y pues suelta a estas máquinas a los, a los Terminators. Y ahora, el Terminator que, que mandan al pasado, no tiene nada que ver con Sarah Connor, eh, buscan a una chavita, que esta chavita es la, nueva, es la nueva John Connor. O sea, netamente esta chava es la que se va a dedicar a crear la nueva rebelión. Y pues esto es un cambio en la fórmula. Porque netamente ya no tiene que ser John Connor. Ya no tiene nada que ver con, con los Connor. Y te dice francamente que, pues que John Connor no importa. Que netamente una resistencia, una revolución. ...va a ocurrir en, en, en la humanidad... ...contra las máquinas... ...este o no esté John Connor... ...ellos forzosamente... ...están destinados a, a rebelarse... La, ...la raza humana está destinada a rebelarse... ...y esto es algo... Eh, está, eh, eh, ...está bien empleado... ...yo creo que está bien explicado... ...dentro de la película... ...yo creo que está bien realizado... ...a mí me gustó mucho esta película de... ...de, de Terminator Dark Fate... No es una película, no es perfecta, tiene sus errores, tiene sus fallas, pero netamente me parece que tiene mucha acción. Creo que todos los cambios que se realizaron a la historia son cambios coherentes, creo que hicieron una muy buena historia. Y netamente creo que se trata de una bomba de nostalgia noventera. Y con esto lo que quiero decir es de que si a ti te gustó eh, Terminator 2, e incluso Terminator 1, si te gustaban esas, esas dos primeras películas, yo siento que te va a gustar esta nueva, porque es una secuela directa. Puedes ver el, el, el la continuación y el fin de la saga de, de Sarah Connor. Puedes ver este que netamente... Lo que ocurrió en 1997 tuvo consecuencias, es decir, de que Sarah Connor sí salvó a la humanidad en 1997, pero que la inteligencia artificial se abrió el camino y continuó a pesar de, de la existencia de Sarah Connor, a pesar de la existencia de, de todo esto, ¿no? Entonces, netamente, me gustó mucho la película, me gustó que que ocurrieran cosas muy rápido, eh, este cuate, ¿cómo se llama? El Boneta, que le hace de Luis Miguel, también se muere muy rápido dentro de la película. Y esto es algo que aprecio para que no hubiera tantas distracciones de lo que es la historia, de que pudiéramos ver netamente qué es lo que está pasando, sin necesidad de estar eh, enfocados, ¿no? De que, ah, ese es el cabo de, de Luis Miguel. Y de hecho, hay una escena en donde el Diego Boneta se pone a cantar una canción de Luis y netamente se me hizo... Pues se me hizo fanservice para la, las seguidoras de, del Boneta, pero netamente se me hizo bobo dentro del concepto, dentro de, lo, dentro de la historia, vamos, de, de, de Terminator. Yo la recomiendo mucho, creo que es una buena película, creo que vale mucho la pena ir a verla, eh, tienen, que, tienen que ir. Eh, algo también que, que me parece muy interesante es de que Arnold Schwarzenegger aparece poco en la película, aparece lo que tiene que aparecer, no lo convierten en el protagonista Y básicamente está en la película para lo que tiene que estar, que es pelearse con la nueva generación de Terminator Sabes que llega algún momento en el que se tienen que agarrar a golpes el Terminator viejo con el Terminator nuevo Y ya nada más está en la película para eso y me parece que está bien, que está bien hecho y que está bien empleado y eso es todo lo que lo que ocurre dentro de esta dentro de esta película. Netamente la recomiendo mucho. Creo que vale mucho la pena ir a verla. Se llama Terminator Dark eh, ¿Cómo le pusieron? Destino Oculto me parece que le pusieron aquí en México, Dark Fate. Eh muy buenas actuaciones, muy buena acción y aparece Edward Netamente les recomiendo mucho Terminator. Y pues en otra noticia no sé si checaron, pero en esta, en estos días apareció el trailer de The Witcher. The Witcher es esta serie de libros y videojuegos que tratan sobre un mundo fantástico con un maguito. Bueno, de hecho es una persona que se dedica, ¿no? a cazar brujitas, y justamente apareció el tráiler, ustedes saben que Henry Cabil es el protagonista de esta serie, la cual se va a estrenar en Netflix el 20 de diciembre de este año, netamente unos días antes de Star Wars, eh, ...supongo que quieren hacerle competencia a Star Wars... ...quién sabe si lo hagan bien o no... ...pero se va a estrenar en estos días... ...y ahora... ...antes de darles otras notas... ...bueno, vamos a hablar sobre... ...Disney Plus... ...Disney Plus acaba de hacer un anuncio en Twitter de más de 600 eh, y, y tantas propiedades que van a tener dentro del sistema del streaming al inicio. Algo que dijeron es de que ellos van a tener como los derechos únicos y exclusivos sobre Avatar, no solamente sobre la película que existe, sino sobre todos los proyectos nuevos que se tienen sobre Avatar. Que esto es algo que sería guau wow si Avatar fuera relevante en la cultura popular, pero honestamente ya no hay. No creo yo que haya nadie a la que le interese El proyecto de Avatar Pero vaya Es uno de los eh, franquicias que compraron Y pues le tienen que echar este Sesos no Y le, le tienen que promocionar Avatar va a estar en exclusivo para Disney Plus Vamos a tener eh, La serie de Mandalorian Que también esta semana salió un nuevo trailer De la serie de Mandalorian Que se ve muy genial, se ve muy buena esa serie eh, Yo creo que se ve, o lo. Por lo cual esta serie se, se ve tan, tan bien realizada, o parece que tiene tan buena aceptación del público, es porque yo creo que es lo más Star Wars que hemos visto en mucho, mucho tiempo. Es decir, aparecen los, las naves que conocemos, aparecen los mundos que conocemos, aparecen los stop Stormtroopers que conocemos. Netamente se siente como Star Wars, se siente como parte de la trilogía original, eh, se siente dentro de este universo con el que crecimos, aún más de lo que se siente eh, las trilogías nuevas, que precisamente las nuevas trilogías se siente como un nuevo Star Wars y por eso muchos fans viejos como que no lo asimilan del todo. Yo creo que esto es lo que necesita la franquicia, la saga. Eh, bueno, la, la saga ya se va a acabar, pero yo creo que si van a continuar nuevos proyectos de Star Wars Dentro del universo Star Wars, lo que necesitan hacer es más proyectos que tengan que ver Con la saga original, con, con los diseños originales y que se vea como si fuera Star Wars Es decir, proyectos que tengan que ver entre la trilogía original, eh, las precuelas ...este periodo entre... ...entre entre serie original... Y la, ...y la nueva saga, etcétera, etcétera... ...yo creo que esto es lo que tiene que hacer Disney... ...a futuro, si es que quieren... ...mantener eh, el futuro de la... ...de la franquicia, pues... ...a salvo, porque... ...netamente la serie de Mandalorian... ...se ve muy, muy, muy chida... ...vamos a ver... ...qué más noticias, tengo... ...bueno, tengo un montón de... noticias pero quiero ver en qué me puedo enfocar ...en este momento... Antes de irnos a nuestro primer corte... Vamos a hablar... Chu, 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 chu. Okay. Les voy a hablar sobre Spider-Man Into the Spider-Verse... Eh, Ustedes conocen esta película animada que se estrenó... El año pasado, a final del año pasado, que fue muy buena... Es muy muy buena, es una animación por parte de, de Sony... Y pues el día de hoy eh, Sony Animation reveló Que va a haber una secuela Obviamente, bueno, todo el mundo está esperando La secuela, pero lo importante De esto es que revelaron la fecha De estreno eh, La próxima película De, de Into the Spider-Verse La secuela se va a estrenar El 8 de abril Del 2022, es decir, les va a tomar Aproximadamente unos dos años ...crear esta película animada. En el teaser aparecen varias... Eh, ...varias iteraciones... ...¿cómo se dice? Bueno, varias sí. versiones de Miles Morales. Eh, aparecen... Eh, ...versiones diferentes de... otros Spider-Man. Y bueno, tenemos que ver... ...qué tal va a estar la película. Yo le tengo mucha fe, porque netamente fue un proyecto... ...que le fue muy bien, que realizaron muy bien... Y que me gustó mucho. Entonces vamos a ver esta secuela. De Spider-Man Into the Spider-Verse. Para el próximo año. Bueno, perdón. Para el 2022. Esto está muy cool. Y bueno. Vamos a irnos a nuestro primer corte musical. Estoy. Eh, hace rato. Bueno, en el transcurso del día. Hice algunas. Eh, como una especie de encuesta en mi en mi muro personal porque estaba diciendo yo que eh, ya, ya chole de las canciones o de la música que siempre ponemos en Halloween ¿no? que siempre es la canción de Thriller que es un, un rololololololo pero siempre lo ponemos ¿no? Eh, la canción de, de Ghostbusters de Ray Parker que también es un rololololo pero siempre lo están poniendo entonces yo pregunté en mi muro si había más canciones o música que se pudiera poner en esta época halloweenesca y afortunadamente pues me dieron varias opciones entonces déjenme entro a mi facebook para buscar esas opciones porque las vamos a poner de musiquita en la versión de audio de este podcast para que ustedes se diviertan un poco Chalala, aquí está mi post esta la recomiendo a Jaguar y la canción se llama ¿Qué monstruos son? de Luis Vivi Hernández, que es el, la versión en español del Monster Mash. Vamos a escuchar esta rola y regresamos a Yian Metal Roboto. Yeah.
0: Intruders must be destroyed.
1: Recuerden amigos, escuchad Metal Roboto.
0: Afterwards. Homero, ya se café. Qué bueno, porque ya tengo hambre. <risa> en una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos, Frankenstein y Blackaman, comieron quesadillas de vampiro con ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos ¡Qué baile!
1: Va? ¿Vale? Bailaba la llorona en los brazos
0: de Aquaman ¿Vale? y Drácula volaba al compás del Chachachá Morticia se peinaba con cajeta y aguarrat, mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar. ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! En una jaula de diune, pendiente de un dragón, se hallaba un pajarito, cantando un buen son. le bailaba, tamaño charlestón, y a mí me acongojaba, tremendo tortijón. ¡Qué ¡Qué son! ¡Qué monstruo si, sí son. Qué monstruoso. Mm. Después el gato loco, la luna contempló. Ladrando el pobrecito, lumiando se quedó. Con rebanadas de aire, murió de indigestión. Aquel pobre gatito murió, murió, murió. Como yo. Qué monstruoso. Qué monstruoso. Qué monstruoso. Mm. Ah. Ah. Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman. Ah. Y Drácula volaba al compás de cha-cha-cha. Ah. Noticia se peinaba con cajeta y aguarraz. Ah. Mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar. ¡Qué monstruos son! Mm. ¡Qué monstruos son! En una jaula de uve, pendiente de un dragón, se hallaba un pajarillo, cantando chocentos. siriaca le bailaba, tamaño charlestón, y a mí me tremendo tortijón. ¡Qué monstruoso! Sí. ¡Qué monstruoso! Qué ¡Aaah! Ah, ah, ah. ¿Qué, ¡Qué monstruoso!
1: Bien, yeah, estamos de vuelta ya en mitad del roboto. Este es el especial halloweenesco que bueno no tiene mucho de Halloween. Porque solamente soy yo dando noticias ñoñas, pero estamos justamente en esta época de, de Halloween, Día de Muertos. Probablemente haga un especial con, con Julieta, si es que logro hacer que, que, que venga el show. Y bueno, vamos a hablar un poco más sobre noticias. Netamente, en esta semana yo creo que la noticia más importante que se dio... Fue la de los co-creadores de la serie de Juego de Tronos. Resulta que, no sé si ustedes checaron todo el chisme. Pero eh, estas personas, Benioff y Waze. Primero, ellos tenían planeada una conferencia netamente para la Comic Con de San Diego. En donde iban a estar precisamente con los fans hablando sobre el final de Juego de Tronos. Sin embargo, como ellos saben, y como ustedes saben, y como todo el mundo sabe, el final de Juego de Tronos no fue tan bien aceptado, tuvo como que sus bronquitas y sus ondas. Entonces, eh, mucha gente especula que precisamente para escapar de, la, de las críticas, ellos lo que hicieron fue cancelar esta conferencia que tenían en la Comic-Con. Eh... Bueno, eh, eh, a partir de eso no tuvieron ellos ningún otro evento público masivo en donde dieran la cara o más bien en donde tuvieran interacción con el público hasta esta semana en donde fueron a, a una escuela a dar una plática sobre el cine y muchos de, eh, de los comentarios que hicieron fueron muy controversiales porque... Netamente admitieron que no tenían ni idea de qué estaban haciendo cuando hicieron la serie de, de Juego de Tronos Netamente admitieron que ellos eh, llegaron a, a contactar a George R. R. Martin eh, Básicamente porque uno el papá de uno de ellos eh, tenía los conectes, entonces lo, lo enlazaron fueron con George R. R. Martin, le pidieron los le pidieron los derechos de para crear una serie de televisión en base de su, de sus libros y, y George les dijo que sí y ellos dijeron pues wow nosotros no tenemos no tenemos ninguna experiencia no sabemos básicamente lo que estamos haciendo pero esta persona eh, nos está dando su su OK vamos a hacer algo y entonces fueron con la compañía de HBO sabiendo que tenían esta, este permiso y HBO les dio eh, pues la orden de, de inicio de temporada con 10 episodios eh, bueno primero le dieron la, la, la orden de piloto con el con el cual este al ser aceptado iban a hacer los 10 episodios ...pues ellos decían que... Eh, ...dijeron en esta conferencia... ...que ellos no tenían ni idea de cómo hacerlo... ...que ellos no tenían ni idea de cómo hacer un guión para televisión... ...que de hecho tuvieron un montón de errores... ...en lo que se refiere a la producción del piloto... ...ellos no sabían cómo crear el piloto... ...no sabían cómo crear el diseño de, de vestuario... ...no sabían nada sobre diseño de vestuario... ...no sabían nada sobre... ...sobre nada de la producción... Tuvieron ellos mucha suerte en el casting Porque realmente encontraron personas Que netamente eran profesionales Que se tomaron en serio el trabajo Y que además pues al ver la, el, el, el proyecto se entusiasmaron mucho eh, Y esto es la en donde radica toda la, la controversia De esta conferencia de prensa Es que ellos básicamente le dicen al público ...que la serie de Juego de Tronos... ...fue un éxito, no por ellos... ...sino por... Eh, ...todo el engranaje, toda la maquinaria... ...que se encuentra detrás... ...de HBO, es decir... ...todo el equipo de HBO... ...fue el que le puso eh, calidad... ...y el que hizo que esta serie de televisión... ...fuera el, el hit... ...mediático de cultura popular... ...en el que se convirtió... ...porque ellos los de HBO... ...fueron precisamente los que se encargaron del casting fueron los que se encargaron del diseño de, de locaciones del diseño de vestuarios y estos, estos tipos eh, Benioff y Waze eh, pues lo único que hicieron fue dedicarse a, a los diálogos ahora, ellos al principio escribieron todos los guiones de, de la serie y les preguntaron dentro de esta dentro de esta entrevista, les preguntaron que por qué lo hicieron así y ellos netamente respondieron que porque no, no sabían que había otra manera de hacer las cosas Hasta eh, empezada la serie, hasta como a mitad de temporada, una onda así Cuando ya estaban entrados en la producción HBO les dijo, oye necesitas tener más eh, escritores en tu proyecto Necesitas otras personas, otras voces que le den característica a tu proyecto y lo que ellos hicieron fue contratar a dos de sus amigos, dos personas que ellos conocían, y netamente les dijeron, tú preséntate, di que eres escritor, acepta todos los guiones que nosotros te demos, y así fue como crearon los guiones de, de Juego de Tronos, y netamente pues resulta impactante, al menos para los fanáticos de la, de la serie Resultan muy impactantes Todas estas eh, revelaciones eh, Y Precisamente Resulta hasta Como una especie de Momento de, de la verdad Porque te das cuenta De que todo lo, lo genial Que tenía eh, la serie De Juego de Tronos No surgió de estas dos personas Surgió del equipo de producción Y surgió de los textos originales De, de George R. 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 Martin porque en el momento en el que estos dos tipos tuvieron que hacer las cosas por sí solo, en la que tuvieron que ellos eh, crear eh, la historia o continuar la historia y terminar y, y dar una conclusión, ahí te das cuenta de que pues todo se cayó, se, se cayó la calidad de los diálogos, se cayó eh, la calidad de las de las interpretaciones Y no tanto por los actores Sino porque las líneas Las escenas que les estaban escribiendo No eran de la calidad suficiente para, para la producción En la que se encontraban Y bueno Esto fue por eso Un gran escándalo Esta entrevista que dieron Pero lo más escandaloso Fue que un par de días después De que se dio a conocer entre esta entrevista Ellos dos anunciaron ...que estaban fuera del proyecto de Star Wars que les había encargado Lucasfilm. Porque resulta que a raíz del éxito que tuvieron con Juego de Tronos... Eh, ...Disney se les acercó y les dijeron... ...oye, queremos que ustedes produzcan una trilogía basada en Star Wars. Y ellos dijeron, obviamente dijeron, sí, va, le entramos... ...y dos días después de esa entrevista... Eh, ...el trato el trato se cayó... ...ahora... Eh, ...también tengo que poner en contexto... ...de que... ...Netflix... Eh, ...lo de lo de Star Wars ocurrió en abril... ...Netflix en agosto de este año... ...en agosto de 2019... ...llegó con estas dos personas... ...con David Weiss... ...y Dave eh, David Benioff... ...que son los showrunners de Juego de Tronos... ...llegaron con ellos... Y les dijeron, queremos que ustedes produzcan varias eh, series para Netflix. Les vamos a dar 250 millones de dólares neto. Y queremos que ustedes creen eh, producciones eh, exclusivas para Netflix. Y pues estos cuates dijeron, sí, va, éntrale. Entonces, eh, según lo que están diciendo lo, los rumores... Eh, Lucasfilm no se sintió a gusto con el trato que estaban haciendo a Netflix Porque obviamente si tienes un contrato de exclusividad con Netflix No le vas a dedicar tiempo al proyecto que tienes con Disney Es decir a la nueva saga de películas de Star Wars que, que les habían dado estos güeyes entonces estaban ahí en descontentos Pero también dicen que debido a las entrevistas De las que eh, les hablé hace rato Disney de plano dijo ¿Saben qué? Mejor vamos a encontrar otra persona Vamos a poner otra persona Y eh, rescindieron el contrato Y les quitaron el proyecto que ellos tenían Para crear una serie de Star Wars Dentro de, de, de Lucasfilm eh, Durante esta semana ellos dijeron que bueno solamente eh, dijeron que era un conflicto de, de, de tiempos netamente dijeron que hay que que no tenían tiempo que solamente hay determinadas horas en el día y que no le iban a dar justicia ni a Star Wars eh, ni a sus proyectos de Netflix por estar dentro de los dos y entonces decidieron retirarse pero netamente eh, los los chismes que, que abundan eh, Sobre todo que están reportando de Hollywood Reporter Es de que Kathleen Kennedy Netamente vio la entrevista de estas personas Dijo estos, estos tipos no saben producir, no saben hacer las cosas Y además se fueron eh, con la paga de Netflix Para producir otras series Entonces sabes qué, mejor yo consigo a nuevas personas que sí tengan en interés en Star Wars y que sí se enfoquen netamente en realizar proyectos para Star Wars y entonces les dijeron bye 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 a los tipos de juego de tronos y esto pues fue realmente es una noticia importante como les digo el trato con Netflix es de 250 millones de dólares a ver cómo les va a ver si logran no sé qué tan, qué tan bien elaborada esté la, la maquinaria de producción de Netflix Porque, como les estoy comentando, la maquinaria de producción de HBO fue la que salvó a Juego de Tronos Entonces hay que ver que Netflix netamente tenga una muy buena maquinaria de producción Esto significa que tengan eh, desarrolladores de vestuario Que tengan gente que se dedique a las locaciones Que tengan gente que se dedique a los diálogos que tengan eh, gente que se dedique al casting Porque netamente estos dos güeyes No saben lo que están haciendo No saben lo que hacen Y puede ser muy probable que se les caiga El, el chistecito Ahora ¿De qué se iba a tratar el proyecto de, de estos dos cuates? De los De los cuates de Deja morir Star Wars eh. ¿De qué se va a tratar este... Este proyecto se iba a tratar, según dicen los rumores, de los orígenes de los Jedi. Eh, lo que ellos querían hacer era una saga de películas que retrataran los orígenes de la orden Jedi. Esto eh, dentro del universo canon que se tiene de, de Star Wars, es algo que surgió hace 25 mil años antes de la batalla de Yavin 4, es decir, antes del de, de episodio 4. 25.000 años es un montón de tiempo. Netamente iba a ser... Eh... Sí, Tayro Túnica de San Juditas. Julieta nos está haciendo comentarios en el live stream. Hola Julieta. Eh, 25.000 años es, es un tiempo demasiado largo si consideramos que el rumor hasta el momento era de que iban a realizar una serie de televisión que tuviera que ver con la vieja república, que es la vieja república, son los inicios de la república que se tienen en, en la saga de Star Wars, y esa serie o esas historias toman tiempo 3.600 años antes de la batalla de Yavin. entonces netamente lo que querían hacer estos cuates de, de Juego de Tronos era mucho, 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 mucho antes. Se iban a meter en la mística de cómo surgió netamente el universo de Star Wars. Y sí, cuando no puedes pagar una mejor producción, tienes toda la razón. La cuestión es a quién pones a cargo de esa producción para que salga bien el proyecto. Y pues este es el megachisme de, de la semana... Al menos para mí, en mi opinión... Este es el megachisme de la semana... Que le quitaron a estos cuates el proyecto de Star Wars... Y que ya no lo van a hacer... Y que netamente se van a quedar eh, con su trato de Netflix... Pero netamente lo importante... Es de que estos tipos se sienten tan seguros de su fama... Y del dinero que tienen... Y de lo que ya lograron... Que les importa muy poco ir a una conferencia, ir a dar la cara y exponer netamente que ellos no saben lo que hacen, que no saben nada sobre producción y que les vale. Porque netamente así sonó este, todos sus comentarios, todo, todo la, pues todas las respuestas que dieron durante esta entrevista que dieron recientemente. Y donde básicamente se, se confirmaron los, los rumores y los y los miedos que tenían los fans De que esas personas no sabían absolutamente nada sobre Juego de Tronos Le querían quitar los aspectos mitológicos, le querían quitar la fantasía Que ellos no querían que la serie atrajera a, una, a un público de fantasía, es decir, ñoños No querían que la serie fuera para ñoños, no querían hablar de los dragones ni nada de eso Pero... pero como eran importantes para la historia, los tuvieron que meter, por eso dejaron de largo muchas muchas tramas de los libros, por eso dejaron de largo muchos elementos eh, fantásticos de las historias, eh, la, las predicciones, las premoniciones, todo este universo que creó J.R.R. Martin, lo dejaron de lado porque ellos querían crear una serie más realista, que atrajera a un público en general. Pues bueno. Esto a la larga según yo. Creo que fue lo que destruyó la última temporada. De Juego de Tronos. Dice Julieta. Pues a gente capaz. Esa gente la pones a chambear. Se quedaron mal parados por la mala recepción. De la última temporada de Juego de Tronos. Exactamente. Exactamente eso es lo que ocurrió. Y bueno. Eh, voy a hacer otro cortecito musical. Vamos a escuchar. Esta rola que se llama eh, vamos a poner Halloween de The Misfits, vamos a escuchar The Misfits con Halloween, y regresamos. Yeah.
0: Escúchanos a través de la frecuencia de Giant Metal Retro
1: Como está eh, comentando Julieta Dice que eh, Quieren hacer más eh, Más series de Juego de Tronos Sí, tienes toda la razón Pero estas nuevas series de televisión Para Juego de Tronos que están planeando En HBO, va a ser con un nuevo Equipo creativo completamente No van a estar estos dos tipos eh, Para nada, van a estar este, Inmiscuidos en este nuevo Proyecto, van a ser todas nuevas personas Una nueva producción bueno probablemente es la nueva Es la misma Es el mismo equipo de producción probablemente Pero son nuevos productores Es decir la gente detrás de, de la producción van a ser nuevas personas ¿Por qué? Porque estos dos cuates Se fueron a Netflix porque hicieron Un contrato de exclusividad En Netflix de 250 Millones de dólares Roboto me dice Ponle tequila para la gripa Estaría muy chido Está muy chida esa rola Ok, bueno, ¿qué más eh, les vengo yo a platicar en este día? Pues no sé si ustedes supieron y si no saben les cuento, pero hace unos, hace unas semanas surgió una controversia porque en uno de los juegos de, de Blizzard y, y, hicieron, banearon a un eh, jugador de Hong Kong eh, en, un, en un juego que se llama Hearthstone Hearthstone Hearthstone, Hearthstone. En ese juego, banearon a un, a un jugador de Hong Kong llamado NGY que tiene a su bueno, su, su avatar su personaje se llama Blitzchong por eh, apoyar abiertamente las protestas que se estaban realizando en Hong Kong él estaba apoyando las pro, las protestas dentro de su live stream y eh, dentro de este el streaming de Blizzard y entonces lo banearon. Durante estos días, este fin de semana se está realizando una convención de Blizzard que se llama la BlizzCon y durante esta eh, convención se están realizando protestas. Muchos fans están muy Molestos por el baneo Que se le realizó a este jugador Y netamente están realizando Protestas con pancartas y manteles Y todo esto se encuentran A las afueras del centro de convenciones En donde se encuentra realizando BlizzCon, protestando Y demandando pues el derecho A la libertad de expresión Que dice Julieta ¿Qué más quieres hacer? La cagado con ese final Si sí, tienes toda la razón Bueno Eh... Blizzard, eh, bueno, este este cuatichón apareció en un post, eh, en una entrevista con una máscara de gas y proclamó eh, hay que liberar a Hong Kong, a Hong Kong, la revolución, eh, esta es la revolución de nuestra época. Y entonces Blizzard lo que hizo fue banearlo por un año y le quitaron todas las ganancias de sus premios que estaban estipulados que son más de 10 mil dólares y después eh, también este banearon a los a los casters es decir a las personas que transmitieron la entrevista con esta con este personaje eh, por, por realizar el live stream entonces netamente durante esta conferen conferencia que se está realizando en este fin de semana se están realizando las protestas dentro de la ceremonia de inauguración. Uno de los personas que son los directivos de Blizzard netamente dijo que probablemente no tomaron las medidas eh, correctas sobre, sobre lo que ocurrió, que eh, reaccionaron mal, pero Blizzard no se está, eh, bueno, se está defendiendo, pero no está diciendo, eh, sorry, ¿cómo se dice? No se está... Eh, agraciando no está pidiendo perdón por las ofensas, lo único que hicieron es reducir la condena, el baneo de esta, de esta persona de un año a seis meses, pero netamente lo que les está afectando a la gente que está protestando es que dicen ¿por qué le quitan su dinero? Este cuate ganó esos 10 mil dólares, lo ganó netamente en un torneo organizado por Blizzard. ¿Por qué le quitan su dinero? ¿Por qué le quitan sus ganancias? ¿Qué tienen que ver las ganancias con lo que él haya expresado en un live stream? ¿O por qué le hacen una un castigo tan severo por haber expuesto sus, sus opiniones dentro de un live stream? Entonces, por eso la comunidad Está muy está muy emperrada con Blizzard Están realizando este Mucha gente Se salió del juego, de hecho El juego, les digo, se llama Hearthstone Hearthstone
0: Hearthstone
1: El juego se llama Hearthstone La gente se salió del juego, están protestando Hay muchas personas que están realizando Cosplay De este chavo De, de Blizzard. Eh, dentro de la convención Y netamente pues Es que toda esta onda Radica en de que Blizzard Tiene una imagen Pública en la que se supone Que toma en cuenta Al fan y en donde se supone Que Blizzard y los fanáticos son como Una gran familia de videojuegos Entonces netamente la gente Lo toma como una Ofensa y como una traición que Blizzard se está como comportando de esta manera. Lo están tomando como una medida eh, pues de, de empresa, como una medida política de las acciones que, que, que está tomando la empresa. Y no netamente como algo más humano que deberían ellos eh, contemplar, que era simplemente una persona expresando sus opiniones en un foro libre. Dice, Julieta lo acepta, pero no lo justifica. Eh, son chismos de política, toda empresa se rige por adinerados. Ah, gracias. Y pues, eh, esto es lo que está ocurriendo ahorita en la BlizzCon. Esto es lo que está ocurriendo este fin de semana en la BlizzCon. Y pues vamos a ver qué, qué más ocurre. Ahora sí, eh, de cuestiones netamente de videojuegos. Algo que anunciaron es de que ya eh, va a salir Diablo 4 y ya anunciaron Overwatch 2. Nuestro compañero de, de roboto gamer, eh, José Antonio Perdomo, netamente debe estar extasiado porque él es super fan de Overwatch. Eh, entonces, vamos a ver estos juegos dentro de la BlizzCon. Se han anunciado varias cosas, pero netamente creo que todos los anuncios de videojuegos han sido eclipsados por las protestas que se están realizando afuera de la BlizzCon. ...chun chun chun... ...y bueno, pasando a otras notas... ...déjenme ver si no hay algo más importante... ...o me voy... ...directo con Momoa... ...a ver... ...Star Wars, no... ...Blizzard... Ajá, ajá. James Cameron, ya les dije esto... Uah, ...es la última nota que tengo... ...bueno... Eh, ...como ustedes saben... ...cuando salió la película de Justice League... ...el director... Era eh, Zack Snyder Zack Snyder era la persona que habían contratado Para generar la película de Justice League Pero durante la producción A las personas de Warner no les gustó mucho cómo estaba eh, tomando el proyecto cómo se estaba generando Y decidieron eh, cambiarlo de último momento Pusieron a, a el director de, de, de Firefly y de Serenity ¿Cómo se llama? Josh Whedon, pusieron a Josh Whedon a, 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 a que tomara las riendas de la película de, de Justice League y sacaron a, a, a Zack Snyder. Durante ese mismo eh, tiempo hubo una, un lamentable eh, fallecimiento dentro de la familia de Snyder y pues netamente se tuvo que salir de la producción. Ahora, eh, por, mucho, por mucho tiempo se había rumorado... De que había un Snyder Cut de Justice League. Es decir, hay una versión de eh, Justice League que fue dirigida por Zack Snyder. Y que está completa. Es su, su visión de, de Justice League. Ahora, había rumores de que no estaba completa. De que muchos efectos visuales no se completaron. De que había muchas escenas que, que no se realizaron. Y bla, bla, etcétera, etcétera. Pero... Esto, esta onda del Snyder Cut acaba de tomar como un nuevo giro durante este fin de semana Porque el actor Jason Momoa que interpretó a Aquaman durante esta película Reveló que de hecho él ha visto el, el Snyder Cut o la versión de Zack Snyder de Justice League eh, Según eh, los comentarios que dice, dice que hay de hecho una versión completa, porque le preguntaron, le, eh, la persona que lo estaba entrevistando le está preguntando qué tanto la terminaron, qué tantos efectos había realizados y todo esto, y Jason Momoa netamente dijo que hay una película completa realizada por Zack Snyder, es decir de que según él el, el Snyder Cut sí existe. Ahora. Durante principios de, del año, Warner Brothers dijo que no iban a sacar el Snyder Cut. Pero sabiendo que sí existe el Snyder Cut, pues muchos fans están diciendo que, que quieren verlo, quieren checarlo. Eh, porque, como les digo, mucha gente asumía que era como una especie de monstruo de Frankenstein, que no estaba terminado, que tenía tomas alternativas pero Jason Momoa dice que hay una película que él ya la vio, que está completa, que está terminada, y que es eh, radicalmente diferente a la película de Justice League que nosotros vimos en las salas de cine. Eh, después, este, durante la entrevista, como que Jason Momoa quiere cambiar de tema, quiere irse a otras ondas, porque pues obviamente está, está metiéndose en terrenos que a lo mejor él... Él, él, él no sabe qué onda, ¿no? De, de derechos y bla, bla con Warner Brothers, pero netamente él terminó la entrevista diciendo diciendo que tiene que verla, que el público eh, merece verla, porque es una es una versión completamente diferente de la Justice League que nosotros hemos visto. Dice, le debo mucho a Warner y a DC Comics. No sé cómo se sientan ellos al respecto de la película, pero como un fan, estoy muy feliz de que pude verla. Hay que ver, hay, hay que checarla. Netamente para saber si sí está bueno el Snyder Cut o no. Y probablemente lo saquen, quién sabe. Ustedes recordarán que algo eh, similar ocurrió en los años 80s con la película de Superman, Superman 2, que eh, despidieron al director, trajeron a otro, y por muchos años eh, se decía que había una una edición que había realizado Richard Donner de la película, y Warner por, por, por varias décadas no la quería dar a conocer, hasta que la presión de los fans hizo que se dieran, y pudimos vir, be, ver por fin el, el, el Richard Donner Scott, de Superman 2 Esperemos que ocurra algo su Algo similar con esta película Que netamente yo no creo que vaya a ser Muy bueno el Snyder Cut Pero pues hay que verlo Hay que checarlo y hay que Para poder criticarlo bien hay que verlo Y para saber si es una porquería o es Algo muy bueno hay que verlo Entonces esperemos que si sí lo saquen Y esta fue eh, Mi última Nota del día Espero que les haya interesado todo esto que estuvimos platicando el día de hoy. Vámonos con otra rola que tenga que ver con el Halloween. Estoy viendo. nada no, del extraño mundo de Jack. No. Vamos a ver. Chu chu chuchu chu eh... ok. Vamos a poner esta. Rola Con The Automatic Se llama Monster, vamos a escuchar Monster con The Automatic Vamos a escuchar esta rola Muchas gracias por ver este programa Recuerden que Está patrocinado por Kiwa Feeds Les muestro mi playera de, de ¿Cómo se llama este anime? Mahiro Academy Mahiro academia Que está muy buena la nueva temporada Netamente se las recomiendo Tienen que verla les muestro mi playera Les recomiendo eh, bis, Buscar y visitar Kiwa Kiwafits Kiwa Fits es una marca De playeras que se encuentran localizados En Alabama 113, en la alcaldía Benito Juárez En la colonia Nápoles Les dejo un teléfono Es el 55 76 02 7878. Por si quieren saber más Sobre Kiwa Fits, búsquenlos en sus redes sociales Es Q de queso IWA Iwa Fits Búsquenla, eh, se los recomiendo mucho Sus playeras están muy padres Vámonos a escuchar esta rola De automatic y nos vemos Nos escuchamos la próxima semana Esto fue Giant Metal Roboto Bye bye bye
0: Escúchanos a través de la frecuencia de Giant Metal Roboto